0: Olá! Está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção! Vamos para a palavra, Salmo 119, verso 11. Você que Você está comigo aqui em casa ou está nos ouvindo no streaming, estamos em uma série sobre Gideão. Otiniel, Eúde, Débora, Jefté, estamos falando de quem? Dos juízes. Estamos falando de um time poderoso na Bíblia, conhecido como os juízes. Não é? Então, é, quando nós nos sentamos para estudar a Bíblia, não é só para você falar assim, agora eu conheço. Não. É para nós absorvermos o poder de Deus através da palavra. Sabe o que vai te sustentar nos dias difíceis? A palavra. Sabe o que vai sustentar você quando o mundo ao seu redor quiser desviar você? É a palavra. Quando tudo estiver dando errado, se você não tiver a palavra no seu coração, você cai ali. Se o que você tem na igreja são só pessoas, você ainda não conhece Jesus. Se você está na igreja há um ano, dez anos, vinte anos, trinta anos e não conhece a palavra, você é um cristão frágil, porque o que nos protege é a palavra. Por isso que nós queremos abrir aqui lendo o Salmo de número 119, verso 11. Vocês sabem que Salmo não tem capítulo, né gente? É Salmo de número 119, são canções, né? E o que, que diz o Salmo de número 119, versículo 11? Deixa lá nos slides, meu filho. Deixa eu... o pessoal saber esse texto de cor. Não é? O que que está escrito aí na sua Bíblia? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha como esse texto é precioso. O salmista disse assim, eu encontrei uma forma de não pecar contra Deus. Qual forma? escondendo a palavra no coração. Porque o pecado, ele vem do coração. Ninguém cai de uma vez. As pessoas vão deslizando devagar. Né? Ela vai paquerando o pecado devagarzinho. Vai sendo seduzido devagarzinho. Mas se a palavra estiver escondida no seu coração, né, esse pecado ele não vai caber. Então, como não pecar contra Deus? Tendo a palavra. Não quer dizer que você nunca vai pecar, mas você vai ter como lutar contra o pecado. É? Então, a arma poderosa de Deus para nós é a palavra. Quando Jesus veio à terra, a única coisa que ele usou foi a palavra. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele deixou em nossas mãos a palavra. E a única coisa que Deus usou para criar tudo foi a palavra. E a Bíblia diz assim, no princípio era o verbo, a palavra em ação. É por isso que esta reunião ela é muito importante. É esta reunião que te torna forte. É esta reunião que torna você um cristão forte. Nós já estudamos alguns juízes. Né? O primeiro juiz ele veio depois de um tempo de oito anos de opressão. Deus levantou o primeiro juiz chamado Otiniel. Otiniel garantiu 40 anos de paz para o povo de Israel. Depois que Otiniel morreu, o povo pecou contra Deus. Depois de um tempo de paz, eles pecaram contra Deus. Com o pecado veio a opressão. E quando eles estão em opressão, veio um clamor e Deus levantou... Outro juiz, depois de 18 anos de opressão, Deus levantou um juiz chamado Eude. Eude garantiu 80 anos de paz para Israel. Depois desses 80 anos de paz, Eude morreu. O que o povo fez de novo? Eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E quando eles faziam o que era mal aos olhos de Deus, Deus tirava a mão e vinha a opressão. E quando vem a opressão, qual é a primeira coisa que fazemos? Clamamos a Deus. Eles clamaram a Deus e Deus levantou a primeira e única juíza de Israel. Quem era? Débora. Débora livrou eles de 20 anos de opressão e garantiu 40 anos de paz. Débora, conhecida como a mãe de Israel. E depois desse tempo de 40 anos de paz, o povo. Nunca muda. Olha a nossa nação. Olha as nações em volta. É sempre a mesma coisa. O ser humano é ser humano em qualquer lugar. Como é que o ser humano funciona? Quando tem um líder forte, garante paz. Mas quando esse líder morre e não tem liderança, todo lugar onde não tem liderança, as pessoas se tornam seus próprios juízes. Quando uma nação não tem uma liderança que é 100% aceita, você vai ver que todo mundo quer ser juiz de tudo. Todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer ser médico, todo mundo é juiz, todo mundo é promotor, todo mundo é tudo. Era isso que acontecia com esse povo. A apostasia acontecia quando tinha uma sensação de falta de liderança. Na família é assim, quando os filhos descobrem que os pais não estão liderando, eles se tornam seus próprios juízes. Sai a hora que quer, faz o que quer. Compra o que quer, vai onde quer, e resolve. Só que depois eles estão todos enrolados. E vão culpar quem? Os pais. Em uma cidade, quando não tem liderança, o povo se torna o seu próprio juiz. E esse povo já era para ter aprendido. Eles passaram por Tiniel, por Eúdio, por Débora. Você pode dizer assim: uau, depois de tanto sofrer, de novo não. Mas o que eles fizeram? Depois de Débora, novamente eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando nós fazemos mal aos olhos do Senhor, Deus afasta a mão e você segue a sua vida, como está em Romanos capítulo 1, versículo 28. Deus simplesmente foi assim, vou, vou entregar a você uma disposição mental reprovável. E o que aquele povo começou a fazer? Começa a fazer tudo que dá na cabeça. E o que eles começavam a fazer? Eu gostei do seu Deus, eu vou adorar o seu Deus também. Escolhi outros deuses. Não tem importância fazer o que você faz. Você está tão bem, eu também posso ficar bem. Não tem problema os nossos filhos se casar e fazer o que dá. Você só tem que ser feliz. Essa era a filosofia deles. Só que estavam fazendo o que desagradava a Deus. Parece que isso é de hoje, não? Parece um jornal lendo, lendo um jornal hoje. E naquela época, depois de Débora, Deus levantou um dos maiores juízes da Bíblia. O nome dele é Gideão um dos maiores juízes da Bíblia. Alguém diz que ele foi o maior juiz da Bíblia. Por quê? A história de Gideão é a mais longa de todos os juízes. Na história do juiz Gideão, a ação de Deus está visivelmente mais ativa do que em qualquer outro juiz o juiz Gideão foi o único que recebeu a visitação do anjo do Senhor, o próprio Deus foi até Gideão, olhar Gideão, ver o que ele estava fazendo e falou com ele, não fez isso com nenhum outro juiz, Gideão é colocado em paralelo com Moisés, assim como Deus se apresentou a Moisés, se apresentou a Gideão, tem algo de especial em Gideão, e o único juiz que o povo olhou para ele, e viu que ele tinha traços de realeza. E foi a primeira vez que o povo desejou ter um rei, e falou, seja o nosso rei. Reina sobre nós. Seus filhos deveriam reinar sobre nós. Não foi na época de Saul, foi na época de Gideão que o povo já desejou. Eles viram nele um rei. Eu quero compartilhar com vocês essa história. Como eu já disse para vocês, Israel repetia um ciclo que não é diferente dos nossos irmãos e do nosso povo nesses dias. Vocês acham que é muito diferente, gente? Já viu? As pessoas vêm na igreja, clamou a Deus, Deus abençoou e Deus garantiu paz. Aí passa um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, gente, essa paz está boa demais. Só que chega um momento que ou ele mata esse líder ou Deus leva esse líder embora e fica sem aquela liderança que orientava. Vai por aqui, vai por ali. Não faz isso, vai por aqui. Porque liderança é isso. Deus sempre responde com liderança. O livro de Juízes é um livro que Deus está ensinando como ele responde ao clamor do povo. Deus não, reclamava, Deus não respondia mandando dinheiro, Deus não respondia mandando comida, Deus não respondia mandando exército, Deus respondia mandando liderança. Quando você estiver clamando a Deus para que Deus atenda o seu clamor, porque você está em aflição, você deve abrir os olhos e enxergar aonde está a liderança que Deus levantou sobre você. E aquela liderança que Deus sempre levantou foi a liderança que deu êxito ao seu povo em toda a história, em todo o tempo. Então, como que Deus faz? O jeito que Ele fazia é o jeito que Ele faz hoje. Deus, quando quer abençoar o seu povo, ele levanta a liderança. Ele sempre prover liderança. Quando Deus levanta a liderança, ele garante, agora vocês vão ter paz. Na ausência de liderança, o povo se afastava de Deus. Como hoje, do mesma forma. E Deus fez uma coisa, naquele tempo, que Deus falou assim, eu não quero que vocês poupem os midianitas, eu não quero que vocês poupem os cananeus, eu não quero que vocês poupem os moabitas. O que, é que eles fizeram? Fizeram tudo o que Deus... Não, os moabitas são gente boa, os midianitas também são gente boa, todos eles são gente boa, fizeram. Então Deus disse o quê? Vocês não entenderam que eles são inimigos de vocês e são meus inimigos. Então eles serão espinhos na vida de vocês. E tem uma coisa que a gente aprende na caminhada, é que a gente tem que aprender a deixar as pessoas irem quando Deus falar que elas têm que ir. E, às vezes, nós fazemos o quê? Você não pode ir. Você tem que ficar aqui. Mas o que Deus diz? O que Deus diz é sempre o mais importante. Naquela época, Deus disse, eles têm que ir. E o que, que o povo de Deus diz? Deixa eles aí. Eles se tornaram o quê? Espinhos. Todo o povo que oprimiu Israel naquele tempo, foi o povo que Deus disse, eles serão os espinhos na vida de vocês. Não precisa responder, mas alguém que tem um espinho na vida, alguém que é um espinho na sua vida, sempre que você está bem, essa pessoa te machuca, seja com uma lembrança, seja com uma palavra, seja com uma ação. Se você souber que essa pessoa vai mandar uma mensagem para você, você já começa a passar mal. Meu Deus, está mandando uma mensagem, o sangue de Jesus tem poder, o que será isso? Deus Todo-Poderoso, eu repreendo esse demônio agora. Aí Deus olha para você e vai dizer assim, um dia eu disse que você precisaria se afastar desse tipo de gente, mas você não quis. Você não quis. E às vezes nós culpamos Deus por isso. Nós culpamos Deus por esse tipo de coisa. Não é? E o que Deus faz? Deus fala com eles. As pessoas ruins que você poupou serão os espinhos na vida de vocês. E todas as pessoas que você vê punindo o povo de Deus eram os espinhos deles. Por exemplo, como é que começou a opressão depois de Débora? Quem é o povo que se levantou? Os Midianitas. Vocês não vão lembrar, mas no livro de Números, capítulo 31, que nós já estudamos, Deus deu uma última missão para Moisés. Alguém lembra qual foi a última missão? Peguei vocês. Vocês vão tirar zero na prova hoje. Lá em Números, capítulo 21, Deus falou assim, Moisés, você vai cumprir essa última missão e depois eu vou recolher você. Porque você não vai entrar na terra de Canaã, mas você tem uma missão. Sabe qual era a missão? Você vai acabar com os Midianitas. Acabar com quem? Os Midianitas. Uau! <risos> Abre sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos de quem? Dos Midianitas, por sete anos. O que, que Deus mandou fazer em Números 31? Vocês vão eliminar os Midianitas. Não, tem uns caras, gente boa aqui. Aí Deus falou assim, eu não quero nenhum homem, nenhuma criança. Então, assim, essas mulheres foram aquelas mulheres que. As mulheres medianitas foram aquelas mulheres que Balaão usou para fazer o povo de Israel pecar. Essas, estes homens foram os homens. Acaba com eles, eles acabaram com Israel. Então, deixa a gente matar só as mulheres que. que não, deixa a gente poupar as meninas virgens e tal. E pouparam as meninas virgens. As crianças. Deus falou: assim, mata todo menino. Só que eles não fizeram e Deus disse, vai ser espinho para vocês. E os Midianitas cresceram de novo. Eles cresceram, viraram uma nação de novo. Quem estava no coração deles para pegar um dia? Lembra da escola? Um dia eu pego Israel. Não estava no coração deles? Os reis, nós vamos pegar Israel. Nós vamos pegar Israel. O inimigo nunca esquece. nós vamos pegar Israel e a vida ficou difícil para Israel quem é que permitiu que os midianitas oprimissem Israel por sete anos está em juízo capítulo 6 versículo 1, o próprio Deus, por quê? porque eles desobedeceram o que eu estou querendo dizer com vocês olha o que Deus está fazendo aqui ah, mas foi o demônio, não, Deus deu os israelitas nas mãos dos midianitas porque eles estavam em desobediência a desobediência custa caro. Desobediência custa caro. Quantos aqui são papais e mamães? Vocês já disseram isso para os filhos de vocês, não já? Se não disseram, agiram, mostrando quanto custa a desobediência. É assim ou não é? Quando você desobedece uma lei de trânsito, custa caro. Quando você desobedece a, a, a uma autoridade, custa caro. Quando você desobedece um médico, custa caro. Tudo custa caro. Mas, se você der uma olhadinha para trás, tem um ato de obediência aí. Porque todo pecado começa em um ato de desobediência. Todo pecado começa no ato de desobediência. Jesus condicionou o amor a Ele à obediência. Se você diz que o ama, obedece aos seus mandamentos. Você não pode amar sem obedecer. Como você diz que ama o seu pai e sua mãe não obedece? Não tem amor com desobediência. Os dois não se misturam. É tão difícil essas coisas. A vida ficou difícil para eles. Sabe o que aconteceu? No versículo 2, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Sabe o que eles estavam fazendo? Morando em caverna. Morando em buracos, se escondendo. Aí quem eram os midianitas? Aqueles que estavam buscando uma oportunidade para punir aquele povo que matou a geração deles. Um velho inimigo buscando vingança. Eles são descendentes de Midian. Sabe de quem era filho de Midian? Alguém sabe? Midian era filho de quem? Midian era filho de Abraão. Era uma descendência de Abraão. Filho de Quetura. Depois que morreu Sara, Abraão casou de novo, casou com Quetura. Teve um filho que se chama Midian, outro que chama Medé. E ali estava ali. De Abraão nasceu uma geração que brigava com os próprios, da sua própria geração. Quem eram os Midianitas? Quando os irmãos de José jogaram ele num poço, tava vindo os mercadores lá. Quem eram? Os midianitas. Tirou do poço e vendeu para os midianitas. Quem vendeu José para Potifar? Os midianitas. A história deles é longa. Estava ali em volta. Primeiro fizeram um negócio. A gente compra o seu irmão. Dá tá à venda. Tiraram e venderam. Depois pegaram o irmão. Tem um menino para te vender, Potifar. um escravo. Venderam ele como escravo. Da família. Põe atenção, todos da mesma família. Só que os midianitas não tinham um vínculo com Deus. Pastor Fulano é da minha família. Você acha que é só a sua família que tem problema? Toda batalha de Israel é com a sua família. É entre familiares agora eles estavam sendo massacrados pela família os midianitas massacrando, quem é que tinha que ter acabado com os midianitas? Moisés como é que Deus falou com Moisés, veio e falou com Moisés agora você entende por que, que Deus veio como se estivesse falando com Moisés e falou com Gideão o anjo apareceu para ele também mostrou para ele também, pôs fogo na oferta para dele também gente, Gideão parece Moisés, é porque o enfrentamento era o mesmo Vamos ver se Gideão faz o que Moisés não fez. Chega um momento que algo que a sua família não fez lá atrás, você vai ter que fazer. Algum problema que a sua família deixou de resolver lá atrás, você precisa resolver. E nós não podemos ser covardes. Por quê? Chega um momento que você vai dizer assim, meu Deus, do jeito que Deus falou com meu avô, meu bisavô, Deus está falando comigo. Do jeito, parece que Deus falou com a minha mãe nisso, e agora é comigo, mas isso era uma questão dela. Eu falei assim, não, se Deus está falando com você hoje, é uma questão sua. Pastor, que é isso? Era a última tarefa de Moisés, não deu certo. Hum. E aqueles medianitas, eles não estavam dando moleza. Eles esperavam Israel semear. Aí quando eles iam colher, eles se juntava com os amalequitas, lembra deles? E os povos de outras regiões e invadiam, e acabava com tudo, matava todos os animais vivos e acabava com toda a plantação. É assim que o inimigo faz. Às vezes você acha que o inimigo tá esqueceu de você, ele está esperando chegar o dia da sua colheita. Por isso que você tem que aprender com a Bíblia. Tem colheita que você tem que esconder ela. Eles esperavam, já semearam. Ah, isso. Sabe o que aconteceu com Israel por causa dos midianitas? Versículo 6 de Juízes, capítulo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Foi nesse momento que eles não aguentaram mais e começaram a clamar por socorro. Deus, a gente planta, a gente semeia. Quando a gente está quase colhendo, o inimigo vem e arranca tudo das nossas mãos. Nós já estamos morando na cova, nós já estamos morando em buracos. Quando chega o momento da bênção, sabe por quê? Eles ficavam vigiando. O inimigo é assim. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? É que o inimigo está nos vigiando e a gente precisa vigiar também. Os cristãos estão vigiando muito pouco ultimamente. Antigamente a gente vigiava tanto que era uma expressão tão comum no meio da igreja. Vocês lembram daquela expressão? Vigia varão. Já ouviu essa expressão? Como é que era? Vigia varão. Vigia varoa. Vigia vaso. O indivíduo falava alguma coisa. Vigia. Porque estava vigiando. E eu vigiei a RCL até casar. Vigia. E você me vigiou. Fala comigo. Eu estava todo mundo desviado. Sabe uma coisa que, que me chama a atenção? No meio de uma nação desviada, tinha um homem que não estava no meio deles. Eles estavam adorando tanto a Baal, que eles quiseram matar o representante de Deus em nome de Baal. O povo de Israel eles estavam tão desviados só que quando eles viram que eles empobreceram perderam tudo Baal não respondeu então eles clamaram ao Senhor mais uma vez eu quero dar um destaque talvez eu falo para alguém que está aqui ou alguém que está ouvindo ou assistindo que acha que Deus não vai te ouvir Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Quebranta o seu coração. Vai diante de Deus e clama. Vocês acham que ele vai ouvir? Vai, vai com o um coração quebrantado. Deus, eu errei. Pequei contra ti. Pequei contra o Senhor. Estou aqui. E todas as vezes que o povo clamava, Deus atendia. E se você está comigo aqui agora. Você não pode deixar de clamar. E eu quero dar uma paradinha aqui, peço a você que feche os seus olhos, faz um clamor de dez segundos a Deus, o que você clamaria a Deus? Talvez você está em casa e diz, ah, eu, eu estou acabado, Israel estava acabado, os midianitas estavam acabando com eles, estava destruindo eles, mas eles lembraram que Deus ouve o clamor. Então, você pode dizer aí comigo, Deus, eu sei que o Senhor está ouvindo o meu clamor. Eu quero clamar agora. Clamar por mim, ou clamar por alguém. Ouve o meu clamor. Ouve o meu clamor. Ouve o meu clamor. Aleluia. Amém. Amém. Olha no versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian... Deus, na hora, Deus respondeu. Deus respondeu. O clamor de Israel. Primeira coisa que Deus fez, Deus mandou um profeta. Uau, tinha profeta no meio dele, sempre tem alguém. Por que, que o profeta não falou antes? Porque ninguém estava clamando. Por que, que Deus não fez nada antes? Porque ninguém estava clamando. E o profeta veio e diz, assim diz o Senhor. Vocês percebem que a palavra é a mesma da época de Moisés? Parece que está falando com Moisés. Assim diz o Senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da, escravi, da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Deus veio fazer lembrar, o que eu disse para vocês não fazer, vocês fizeram. Onde é que estava todo o pecado deles? Quando eles se voltavam para deuses estranhos. E depois desse profeta, o anjo do Senhor veio, o próprio anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Olhem para mim. Gideão estava fazendo algo que ninguém fazia. O lugar de malhar trigo era num terreiro aberto. Tinha que ser um terreiro grande. Ele estava num lugar fechado, primeiro porque tinha pouco, porque os midianitas estavam acabando com todos. E segundo, porque os midianitas não iriam procurar trigo no lagar aonde mexe com uva. O anjo do Senhor estava olhando para ele. Tem alguém astuto nesse meio. Tem alguém que pensa diferente. O anjo do Senhor. Deus estava observando Gideão. Diga comigo, Deus está me olhando. Gideão não estava murmurando. Gideão não estava reclamando. Gideão pegava o seu trigo Todo mundo talvez estava no Lago Afonso. Onde deve estar Gideão? Talvez alguém até chamava ele de preguiçoso, mas ele estava lá aonde pisava uva. Inesperado. Um lugar. Não, ninguém mexe com, com trigo. Aonde mexe com uva? Só que Deus está olhando as pessoas que têm astúcia. Gideão estava enganando o inimigo. Que coisa. Olha o que Deus estava fazendo. Às vezes, as pessoas esperam que você faça tudo como eles estão fazendo. Mas quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o próprio Deus está te observando e te guiando para fazer diferente. E pode ser que se eles descobrissem aquilo, poderiam criticar Gideão. Você é doido? Você está mexendo com trigo onde mexe com uva? Talvez eu falo para alguém que não faz nada igual aos outros. Mas Deus está olhando para você. Era tempo de guerra. Em tempo de guerra é preciso discernimento, é preciso astúcia. Então Deus falou com Gideão, assim como ele falou com Moisés. Deus falou com ele e o anjo do Senhor apareceu a Gideão, versículo 12, e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus apareceu numa sarça e falou com Moisés. Agora Deus apareceu debaixo de uma árvore e falou com Gideão, nenhum outro juiz teve esse privilégio. Agora, porque Deus estava tratando Gideão como tratou Moisés? Porque ele tinha de ser um libertador. E o inimigo era o mesmo que Moisés enfrentou por último. Entre outras coisas. E outra coisa. Vocês lembram quando Deus falou com Miriam e Arão? Com vocês eu falo em sonhos e visões, mas com Moisés eu falo face a face. E como é que Deus falou com Gideão? Face a face. Sabe uma coisa muito especial que também nós aprendemos aqui? É que Deus não trata ninguém igual. Deus não tratou Débora assim. Deus não tratou Jefté assim. Deus não tratou Otiniel assim. Deus não tratou Eúde assim. Eude, os homens foram lá, vamos Eude. Não, aqui o próprio Deus, o próprio Deus chegou perto dele, e disse que estava com ele. Deus disse, eu estou com você. Deus está com você. E quando Gideão, vai no versículo 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele exclamou dizendo, ah, oh, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Sabe o que quer dizer isso? Um hebreu sabia que qualquer hebreu comum que estivesse diante de Deus face a face, morreria. Só que Deus estava dizendo aqui para ele, estou separando você, você não é um homem comum, mas ele achava que era comum, ele pensava que era comum. Você não sabe quem você é, as pessoas não podem dizer quem você é. É Deus quem sabe quem você é. Você ainda não sabe o que Deus tem para você, até Deus dizer o que tem para você. Talvez você está como Gideão. Gideão estava empobrecido. Gideão estava desesperado. Gideão estava sem saída como todo o povo. Ele nem esperava que Deus fosse se manifestar. Agora, por que Deus se manifestou? porque o povo clamou, é por isso que a igreja precisa clamar, a igreja precisa orar, a igreja precisa de reuniões para orar, a igreja precisa de intercessão, quando a igreja não está vendo o mover de Deus, nós precisamos de gente para clamar, quando nós estamos vendo a opressão, nós precisamos de um povo que clama, porque quando o povo clama, Deus levanta líderes. Quando o povo clama, Deus levanta a resposta em algum lugar. Você precisa clamar. Precisa entrar no time do povo que clama. Precisamos clamar. O povo clamou, Deus enviou um profeta que estava no meio deles. O povo clamou, além do profeta, Deus agora levantou um homem que estava onde? No meio deles. E às vezes nós estamos indo buscar a gente longe. Ah, eu vou longe porque lá está acontecendo isso. Eu vou longe porque tem um líder. Não, você tem que clamar no meio do seu povo. Porque Deus vai levantar alguém do seu meio. Pode ser até da sua casa. Alguém que está no meio de nós. Então disse o Senhor a Gideão, quando ele ficou com medo: Eu vi o Senhor face a face. Ele pensou: Agora eu vou morrer. O que o Senhor disse para ele? Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Deus falou com Gideão como falou com Moisés, e mais, Deus designou Gideão como designou Josué. No versículo 14: o Senhor se voltou para Gideão e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está mandando. Quando Deus mandar, vai sem medo. Não é quando os homens mandar. Quando Deus mandar, vai sem medo. Quantos de vocês aqui já ouviram Deus te mandar fazer alguma coisa? Mas quando Deus nos manda fazer, qual é a primeira reação? Medo. Mesmo Deus falando vá sem medo, no versículo 15, ele teve medo. Como é que eu posso fazer isso? Como que eu vou fazer isso? O meu povo é o povo menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Como pode ser isso? E não é assim que a gente faz? Às vezes Deus vai falar com você, eu tenho um negócio com você. Você, homem, mulher, eu tenho algo para você. Qual é a nossa primeira reação? Eu? Eu? Eu sou o pior aqui da igreja. Eu sou a minha família, talvez. Ninguém nem olha para mim. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não é sobre quem você é. É sobre o que Deus está mandando você fazer. É sobre o que Deus está mandando você fazer. Eu, eu recebi uma notícia muito boa há, há dez dias atrás. Eu até compartilhei essa semana no, no escritório aqui com o pessoal. Porque eu vim de uma família muito simples. Né? Já falei com vocês, minha mãe é nordestina, sangue puro, né? casou com um mineiro, meu pai tranquilo e minha mãe agitada, tipo furacão 24 horas por dia. Né? Então, eu cresci com chinelo voando, pedaço de pau, tipo Matrix. Lá em casa era mais ou menos assim, oito meninas dentro da casa. E aquele alvoroço. Eu fui o primeiro a converter na minha casa. Depois é, veio meu irmão, depois minhas irmãs. E minha mãe sempre meio pedra, meio tijolo. Né? Na minha casa era muito comum todo mundo fumar. Eu aprendi a fumar muito novinho. Meu pai ensinava a gente, né? E meus pais fumavam cachimbo. Tem gente que nunca nem viu um cachimbo, né? Fumavam um cachimbo, aquele negócio todo e a gente orando, passando tempos, orando. Meu pai faleceu, né? E eu a única forma que eu achava de falar com meu pai todo dia, uma vez por semana que eu morava fora. Então, durante muitos anos, mesmo quando eu morava em casa, eu escrevia toda segunda-feira, eu escrevia um, um, um bilhete para o meu pai e colocava um versículo. Toda segunda-feira. E eu colocava debaixo da chave dele, enquanto ele estava dormindo. Toda segunda-feira. Uma vez por semana eu fazia isso. E eu pensava assim, ah, ele deve jogar isso tudo fora. Quando meu pai morreu, tinha uma malinha guardada no quarto dele, estava tudo guardadinho, pilhadinho. né? E antes de morrer, alguns meses antes, ele aceitou Jesus mas a minha mãe continuou. E, há duas semanas atrás, o pastor da igreja do meu irmão me ligou, mandou mensagem e falou assim, marca o dia aí que a sua mãe está fazendo a classe de batismo. Ela quer batizar e você vai fazer o batismo dela. E eu lembrei de muitas coisas. Eu falei assim, como Deus é maravilhoso. Isso, para mim, é uma vitória enorme. Né? Talvez, para vocês, coisa simples. Ah, vocês não sabem que vitória é essa. Não é? Quanto tempo demorou isso? Gente, eu tenho 30 anos de crente. 34 anos que eu estou na igreja já. Talvez você está aí. Ah, mas eu já estou orando há 5 anos. Tal. Eu falei, o que é que tem? Eu orei por meu pai 15 anos. A questão é que você pode dar desculpas ou você pode dizer, é isso que Deus mandou eu fazer? Eu vou fazer. Né? E quando eu estou na casa da minha mãe, do jeito que ela é e tal, minha mãe também cozinha com vinho. Você já cozinharam com vinho? Eu tenho que experimentar, meu filho, porque vai que não é o vinho seco. E esse não está parecendo é muito seco, não. Né? E eu faço mãe. E, e muitas coisas mudaram do ano passado para cá. E a gente está sempre lá, eu sempre falando com ela. E meu irmão está sempre ali, leva ela. Né? E a minha mãe é muito engraçada, né? Ela chega no culto sempre depois do louvor. Mãe, por que que ela chega depois do louvor? Ah, que a bateria na minha cabeça é pof, de pof, de pof, de pof, de pof, de pof, de pof. Não aguenta esse trem, não. Então, eu já chego e gosto de chegar depois do louvor. E tem uma música lá também que é Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. É um trem de Judá que não acaba, meu filho. Eu não entendo aquilo. E tem uma música também que eles cantam, é apenas um toque. Aí eles ficam, um toque, um toque, um toque. Eu não entendo por que, que eles falam esse negócio de toque. Então, eu fico em casa, chego atrasado. Eu chego mais feliz. Falei, mas a senhora chega atrasada e ainda dorme. Me dá uma soneira quando o pastor está pregando. E eu confesso. Mas Deus é bom, né? <risos> a, senhora, a senhora chega depois do louvor e ainda dorme. Mas eu fui, não fui? Aí eu falei assim: pastor, visita ela uns dias lá, né? Aí eu falei: aí, mãe? O pastor visitou a senhora? Só vem na hora do almoço. Tem que falar com o pastor para vir em outro horário. Falei, qual é o horário, né? Não, na hora do almoço, não. Eu estou almoçando, cozinhando. Minha mãe... A senhora é uma crente muito difícil, mãe. Eu louvo a Deus pelo pastor dela. Mas eu fico feliz de saber que ela decidiu por si. Nunca forçamos ela. Ela decidiu por si. Né? Então, só vai batizar. Vou, vou batizar. Né? Vou batizar e eu estou servindo a Deus. E a gente está feliz com isso. Né? Eu estou compartilhando isso com vocês porque um dia eu fui como Gideão. Falei assim: ah, minha família é a pior da, da cidade. Será que Deus tem alguma coisa para gente mesmo? Será, 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 será? Mas com o tempo você vai vivendo os propósitos de Deus e Deus faz o que ele falou que ia fazer. Amém? Deus cumpre o que ele falou que ia fazer. E você precisa crer que o Senhor vai fazer. Sabe o que Deus disse para ele? Olha no versículo 16. Quando ele falou assim, eu sou o menor, minha família é menor, nós não somos tão importantes. Deus deu para ele a única coisa que ele precisava. O que, é que Deus disse para ele? Eu estarei com você. Olha aí no versículo 16. Eu estarei com você. Respondeu o Senhor. Como eu estarei com você, você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Deus disse para ele, sabe como você vai ganhar? Eu estarei com você. Foi uma coisa que Moisés disse também, se o Senhor não for, eu não vou. Moisés sabia disso. Isso é uma coisa muito importante que nós temos que ter no nosso coração. Se você vai começar um negócio, se você vai começar uma, uma nova jornada, seja o que você está fazendo na sua vida, a pergunta é, Deus está com você nisso? Não é se você, não, eu declaro que, não, Deus disse que vai estar com você, não é sobre você dizer, é sobre, você ouvir o Deus dizer que vai estar com você? Porque se Deus falou que vai estar com você, vai tranquilo. Deus disse que vai comigo. Deus disse que vai estar comigo nesse lugar onde eu estou. Deus disse que vai comigo nesse negócio que eu estou começando. Deus disse. Deus disse? Não, Deus não disse. Pastor, Mas eu não ouvi Deus dizer. Então, se você não ouviu, a pergunta é, quanto tempo você clamou? Porque Deus responde ao clamor. E o que é clamar, gente? Você já usou a palavra reclamar? Alguém já usou? Você reclama muito. O que é reclamar? clamar de novo você clamou e clamou de novo, você é reclamar e o que é que clamou? É clamor? clamando é assim, me dá esse copo como é que pede o copo clamando? me dá esse copo eu não vou embora sem esse copo aí você vai até chorar, você vai cair você vai ali a ferver de oração então, assim, enquanto eu não conseguir esse copo eu não posso sair daqui, você está em aflição seu coração está em aflição, sua vida em aflição quem aqui já passou por aflição? aquele momento de aflição que você não sabe, eu não sei o que fazer, e quando nós estamos em aflição, qual é o caminho mais curto? Para trás. A gente sempre quer retroceder, porque a gente busca um lugar seguro. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para o emprego de antes, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. É como Pedro, vou voltar a pescar. <risos> É gente que está em aflição que faz isso, sempre retrocede. E quando em aflição, não, eu vou voltar, eu vou desfazer, eu vou, não, eu vou, eu vou, e você desespera. Eu vou soltar a corda, e vou correr. Quando você está em aflição, a medida não é retroceder, a medida é clamar, é clamar, 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 clamar. Porque quando o Gideão foi tocado por Deus, tinha um povo clamando. E Deus tem um povo clamando, então eu preciso levantar alguém para responder esse povo. Tem alguém que Deus vai levantar para responder o seu clamor. Deus levanta alguém para responder o clamor. Quem? Alguém que tem hábitos espirituais. Gideão tinha hábitos espirituais. E quando, quando Deus separou Gideão, disse, eu estarei com você. Vou fazer uma pergunta para vocês. Deus disse que estaria com Israel ou estaria com Gideão? Me respondam. Ele não disse assim, eu estarei com Israel. Não. Eu estarei com você. Então é melhor você descobrir com quem Deus está e agarrar na gola do colarinho. Col... Gente, hoje eu estou perdendo as palavras. Né? Depois corta isso aí. E agarrar na gola do colarinho. Tem que falar mais devagar. Assim, peraí. Peraí, mas com quem Deus está? Não quer dizer que Deus não está com você. Mas quando a gente está em aflição e quando a gente está vivendo em pecado, a gente tem que saber que a gente precisa encontrar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. É uma pessoa que tem hábitos espirituais. Se eu preciso de você, porque eu estou clamando, e Deus vai levantar alguém dele para você. É difícil isso, não? É difícil essas coisas. Deus levantou João, o João Batista. Deus levantou o seu próprio filho. Deus levantou Mateus, Tiago, Paulo. Deus levantou todo mundo. Ele sempre levanta uma pessoa dele para responder ao clamor do povo. Quem que Deus levantou para você? Se você detectar quem Deus levantou para você, você tem que atender isso. Você tem que entender isso. Deus levantou uma pessoa para mim. E quando Deus levanta essa pessoa, o primeiro sinal, essa pessoa está cheia do Espírito de Deus. Ela nunca está cheia de si. A pessoa que Deus levanta é um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Se é um homem de Deus ou se é uma mulher de Deus, essa pessoa está cheia, está cheia. Olha no versículo 34 de Juízes, de Juízes capítulo 6. Quando confirmou Gideão, o que aconteceu? O Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Quando o Espírito do Senhor apoderou de Gideão, ele convocou o povo da família do pai dele, os Bieritas, que era o povo de Manassés. Depois ele convidou o outro povo, outras tribos. Mas quando é que o povo ouviu? Quando ele estava cheio do Espírito do Senhor. Depois que Deus disse, pode ir que eu estou com você. Pastor Tiago está sempre comigo. Aí, esses dias, nós estávamos fazendo algumas visitas pastorais em pastores. Aí a gente sai daqui com um plano. Pastor Tiago, esse é o plano um. Esse é o plano dois. Mas vamos lá, vamos ver o que Deus vai fazer. A gente sai, né? Já tinha horário e tal. Quando a gente chega lá, a gente coloca o plano em ação. E no final, o plano não era aquele. Mas eu falo com esse, vamos ver o que Deus vai fazer. Isso aqui... É o que está acontecendo. Não que a gente construiu um plano, mas algo o que está acontecendo. Isso aqui é o que está acontecendo. Mas vamos lá para ver o que Deus vai fazer com o que está acontecendo. E a gente chega lá e Deus faz tudo diferente que humanamente a gente podia fazer. Aí a gente conversa com esse pastor. Esse é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Que nós façamos a vontade dele em todo o tempo. Nenhum ser humano deve achar que sabe o futuro. A Bíblia diz que Deus, olha só, o homem faz plano, mas Deus guia os seus passos. Sabe o que Deus te dá? Deus não te dá nada além do próximo passo. Além do próximo segundo. Você só tem o um próximo segundo. E o próximo? Você deve fazer plano. Deve apresentar diante de Deus. Mas você deve saber que você só tem o um próximo passo. Você nem sabe se vai chegar em casa para jantar. Porque você só tem o próximo passo. Você só pode levantar. Esse é o passo que eu tenho. Deus guia os seus passos. Sabe por que Deus não te mostra o futuro? Para você depender dele o tempo todo. Toda semana morre gente na nossa cidade. E nenhum deles espera que vai morrer. Alguns são novos. que eles acharam? Estava com o futuro aqui garantido. Mas ninguém sabe o que Deus vai fazer. Deus só nos dá o próximo passo. Você só tem o próximo passo. É por isso que você não deve achar que você é alguma coisa ou muita coisa. Você deve falar, Senhor, estou aqui, Deus, eu estarei com você. É por isso que é importante saber o que Deus mandou você fazer. O que você quer fazer é diferente disso. E quando Deus mandou fazer... Deus ensinou a Gideão como fazer. Ele encheu do Espírito e ensinou lições preciosas de liderança. Passa para o capítulo 7, por gentileza, de Juízes. Quando Gideão entendeu o chamado de Deus, o que, é que Deus fez? Vai, Gideão, enche-lhe do Espírito. Gideão. Convocou o exército. Quantas pessoas foram com ele? 32 mil homens de guerra. O Gideão agora estava dizendo, agora eu tenho um exército. Esse é o nosso problema. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Cuidado quando você estiver orando e achar que a sua oração é boa. Porque aí a sua oração tem orgulho. Cuidado quando você estiver cantando entusiasmar como um bom cantor ou melhor, tem orgulho na sua adoração, isso é um problema seja o que que você estiver fazendo para Deus, devemos fazer com muita humildade e saber que nós não temos condição de nada sabe o que é nada? nada e Gideão chega com 32 mil homens Deus falou assim, Gideão tem gente demais aí olha no versículo 2 do capítulo 7 Deus falou assim Gideão, tem gente demais contigo. Se eu entregar as, os midianitas na sua mão, eles vão se gloriar contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Sabe o que eu estou dizendo? Se vocês ganharem com 32 mil homens, vocês vão encher de orgulho. Vocês acham que tinha gente demais? Eram mais de 120 mil midianitos. Você poderia dizer, gente, tem pouco, tem um quarto do exército inimigo, mas imagina, 32 mil homens vencer 120, eles não iam encher de orgulho? Olha o que nós fizemos, 32 venceu 120, Deus disse, assim, não, isso vai fazer mal para vocês, por quê? O orgulho, a soberba vai tomar conta do seu coração e quando você faz algo e o seu coração enche de orgulho, Deus não recebe glória, de quem é a glória? De quem é a glória? Não. De quem é a glória quando o coração está cheio de orgulho? É nossa. Você diz, olha o que eu fiz. Olha o que eu conquistei. E você não percebe que está debaixo de um princípio satânico. Porque o que entrou no coração de Lúcifer foi o orgulho querendo ser igual a Deus. E Deus diz, não, não. eles vão pecar. Se eles venceram, 32 venceram, 120. Foi o problema de Saul. Davi nunca fez aquela canção. O povo cantava, mexeu com o coração de Saul. O orgulho, ele ficou endemoniado. Olha o que eu fiz. Isso aqui aconteceu na minha família porque eu oro todo dia. Isso é orgulho. Deus não recebe glória. Quem recebeu glória? Quem ora? Eu recebi uns rios uns, uh, uns de Instagram de alguns... Alguns indivíduos que agora pedem pix para orar, né? manda o pix que eu vou orar. Aí tem um que entrega metade da revelação, manda o pix que eu entrego o resto. Tem uns amigos que enviam, né? eu falei assim: Meu Deus, o que é está que acontecendo? Aí o indivíduo vai, só, assim, aqui é forte: o pix hoje é mil reais por pessoa que vai entregar, que vai receber a revelação. Não pode, não pode. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Porque esse indivíduo está achando que é ele que faz. Ele se tornou Deus. Não pode. Está de brincadeira comigo, não está? Está de brincadeira com, com quem faz o favor de, de ainda responder a isso, né? E vocês acham que tem gente? Tem. Sabe por que, que eles estão? Porque estão aflitos. Aproveitam daqueles que estão aflitos. Quando você estiver aflito, cuidado. Os aproveitadores estão em volta. É um trem terrível? É ou um não é verdade? Agora, uma coisa que eu quero ensinar para vocês é cuidado para não or orar com orgulho. Cuidado para não servir a Deus com orgulho. Olha o que eu fiz. Olha o que eu estou fazendo. Olha para mim. Gente, eu posso atender vocês ali dez vezes no meu gabinete, trinta vezes. Alguém diz, pastor, estou devendo ao Senhor. Eu para mim, não. Porque eu estou servindo a Deus na sua vida. Você não me deve nada. Nem favor. Eu estou servindo a Deus na sua vida. Eu estou aqui servindo a Deus. Na vida de vocês. Quando eu achar que é eu que estou fazendo alguma coisa, olha, olha essa pessoa, olha, resolveu. Eu fiz. Eu. Isso já é pecado. Foi o que Deus estava fazendo com o Gideão. Você tem gente demais, mesmo para enfrentar um grande exército. Por quê? Este povo vai encher o coração de orgulho. Aí Deus começou a ensinar lições de liderança. Primeiro, vamos tirar um pouco de gente. Porque quando tem muita gente, os medrosos entram para falar assim, eu também sou corajoso. Vamos tirar os medrosos. E Deus, no versículo 3, fez o quê? Quem tiver tremendo de medo, pode ir embora. 22 mil foi embora. Pensa enfrentar com Deus, falou assim, eu não preciso deles. Vocês achou que tinha, muito? tinha muita gente tremendo de medo? Foram embora. No versículo 4, Deus disse: Olha, vou te ensinar a Judeu, primeira coisa. É eu quem decido quantas pessoas vão entrar na guerra espiritual. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Porque às vezes você quer a igreja toda na batalha espiritual. Entra todo mundo, gente? Não. E se pensar, vai achar, olha o nosso grupo de oração. Olha lá, nós oramos, olha o que aconteceu. Deixa eu contar uma coisa. Às vezes não acontece porque tem orgulho na oração. E tem mentira. O, gente, o, o Instagram, Instagram, o WhatsApp faz um monte de gente pecar, porque fala assim, em oração, em oração, orando. Vocês acham que está todo mundo em oração? Fala a verdade. Fala a verdade. Sim ou não? Ah, eu achava que era só eu. Não está todo mundo em oração. É melhor falar assim, eu não estou orando, gente. Ou não fala nada. Eu sei, eu conheço um monte de gente que está lá em oração, em oração, gente que está morrendo, não ora nem por ele. Eu falo assim, para que essa pessoa está pecando aqui? É melhor você não colocar nada e dobrar o joelho, não precisa pôr nada não, vai orar, porque se você colocar lá, pode ter, ser que tenha uma porçãozinha de orgulho. Eu coloquei que estou orando. Não põe nada não, dobra o joelho e ora. Para ficar só entre você e Deus, porque aí você ninguém tem dívida de orgulho com você. Porque isso é terrível. Bota a mãozinha em oração e tal. Eu sei que alguns oram, mas é a minoria. Um conselho que eu dou, não precisa pôr nada, não. Já viu, viu o pedido de oração? Leu? Sabe o que você faz? Dobra o joelho e ora. E eu sei que um monte coloca e não ora. Só que o problema é o orgulho. Era o mesmo pecado desse povo aqui. E Deus falou assim: versículo, no versículo 4, Deus falou assim: aqui, vamos fazer mais um teste. Manda beber água. Aqueles que beberam, colocar a mão, bebendo atento, vamos separar eles. E aqueles que ajoelhar, sabe? Não tem que um... você vai beber água que parece que está quase morrendo? Ajoelhar, colocar a boca lá na água. Se o inimigo estivesse ali, estava tudo morto. Estava ou não estava? Sabe o que Deus estava falando? Primeiro, a quantidade de pessoas eu decido. Segundo, nunca tem muita gente. Não precisa de 32 mil. Quanto? 10 mil? Não. Você só precisa de Deus. Pastor, eu só consegui três pessoas para orar comigo. Você precisa das três pessoas ou de Deus? Por favor? E às vezes nós achamos que precisamos das pessoas. Você só precisa ouvir Deus dizer eu estou com você. Se Deus disser, estou com você, parte para cima. Pastor, mas eu tentei arrumar 15, 30, só consegui três. Sim, você vai conseguir o tanto de pessoas que Deus quer. E, geralmente, Deus quer pouquinha gente. E Deus não quer aqueles que estão tremendo de medo. Deus não quer os desatentos. Manda para casa. Primeiro foi 22 mil medrosos. Depois foi 9.700 que simplesmente não prestaram atenção, bebendo água. Disse assim: Eu só quero os que pegaram água na mão e atento. Quantos deu? 300. Sobraram 300. Se você não fosse um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu disse, Meu Deus, e agora? Eu vou enfrentar 120 mil medianitos, mais de 120 mil, com 300. Você não precisa de um exército se você tem Deus com você. Não precisa de um exército se você tem Deus com você. Então, o que Deus fez foram aquelas lições preciosas para ele. Só sobraram 300 com ele. Deixa eu me dar mais cinco minutinhos que eu vou terminar. Amém? Então, o que Deus fez? Deus demonstra que o exército que luta do lado dele é sempre menor. Porque o poder da batalha espiritual não está na quantidade de pessoas que estão orando com você. Está na garantia da presença de Deus na vida das pessoas que Deus levantou como resposta do seu clamor. Ficou claro ou não? Porque às vezes... Tem 30 pessoas orando com você, mas a minha pergunta é, essas pessoas que estão orando com você, no meio delas, alguma dessas pessoas, foi a pessoa que Deus levantou como líder na sua vida? Um tipo de gideão? Um tipo... Não, é um pessoal que eu estava aí e tal. É? Ah, pastor, eu estou indo no monte com o um pessoal lá na Pedra da Cebola. Quem é esse pessoal? Não, eles oram muito. Tá, mas esse pessoal é a resposta do clamor? É o Gideão que Deus levantou para você? É a Débora? Não. É porque lá eles oram muito. Tá, e o que é que tem? Porque o povo de Israel estava orando muito, mas para Baal. É muito difícil entender esses princípios. Porque talvez você é membro da igreja que, não, eu agora estou num jejum, num propósito, com um pessoal do lado de não sei aonde, tem um pessoal do lado do sul, só tem que ver como eles são poderosos e tal. é. Mas essa pessoa foi a pessoa que Deus levantou para você? Quantos estão entendendo? Porque se não é, você entrou numa batalha que Deus disse, volta para casa. Vai para casa. Eu não quero você. Deus falou com Gideão, esses aqui você manda para casa. Eu só quero esses 300 Sabe o que eu aprendo aqui? Que nem todo mundo, mesmo dizendo que está em batalha, Deus os quer por perto. Porque eles não entendem de batalha espiritual. Vai para casa. Deus não queria aqueles 22 mil por perto. Deus não queria aqueles 9.700 por perto. Por quê? Eles estavam dispostos. Vamos entrar na batalha. E Deus disse: Eu não quero vocês aqui. Vocês estão desqualificados. A pergunta é, as pessoas que você reuniu para a sua batalha espiritual, não, nós estamos numa batalha, nós nos reunimos, nós estamos lá, são 30 pessoas, nós reunimos todas as... Tá, quem Deus levantou ali como líder desse grupo? É a pessoa que Deus levantou? Está qualificado por Deus? Não, mas o povo ora muito. Não. Sabe, é muito difícil isso. É por isso que é muito difícil entender a liderança. Porque às vezes as pessoas dizem: ah, vai para casa, vai orar em casa, fica tranquilo. Ah, não, eu não vou, eu não vou, eu vou é orar, eu sou do fogo, eu sou do manto, eu vou para o meu lá e, tá... e vai para um grupo, tá, Deus te mandou ir para ali. É muito difícil entender isso. Porque precisa de discernimento, né? É muito difícil ouvir essas coisas. Porque Deus é quem decide conforme os critérios dEle. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mesmo quando Deus colocou aqui um monte de gente para casa, Ele foi só com 300, Gideão ficou com medo? Sim. Mas não o medo de falar assim, eu vou voltar. Eu vou... Aí ele ficou com medo e falou assim. Ser humano, né? Mesmo Deus estando com a gente, a gente fica assim. É, Senhor, me põe de pé, me apruma. Nós vamos terminar lendo alguns versículos. Olha no versículo 10. Deus olhou para o coração dele e falou, você está com medo, né? Você está com medo. Deus falou assim, se você está com medo de atacá-los, entre no acampamento deles, leve o seu servo por ar, e você vai ouvir o que eles estão dizendo. Depois disso, você terá coragem de atacar. Então ele e o seu servo por ar desceram até os pós-avançados do acampamento. Olha o que Deus fez. Eu sei que você está com medo. Desce até lá. Eu estou com medo, eu vou no meio disso. Sim, vai lá no escuro. E quando ele desceu, e quando ele desceu, sabe o que está acontecendo lá? Eles estavam conversando entre eles, e um contou um sonho. Eu tive um sonho. Qual o sonho? O sonho foi assim, 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 e nós fomos atacados. E um disse, isso é a espada de Gideão que vai destruir todos os medianitos. Eles mesmos dizendo, olha o que Deus fez ele ouvir. Porque Deus mostrou até para o inimigo como ir destruir inimigo. Quando Deus está com você, Ele está com você em qualquer situação. Ele está com você de verdade. E Ele preparou o coração dele. E Deus preparou tudo. Deus mostrou para ele tudo. E a forma como Gideão enfrentou a batalha, mostrou ao povo que Gideão tinha perfil de realeza. Ele foi nobre ao responder para Deus. Minha família é menor. Ele não chegou dizendo, ah, eu agora tenho o poder. Não, ele sabia quem ele era, mas ele também sabia quem Deus era. Quando o povo viu a forma dele lutar, uau, ele venceu mais de 120 mil com 300. Eles entraram e Deus deu cada direção e todos os midianitas foram derrotados. Gideão não, não precisou sair suado, mas depois todos foram vencidos quando eles viram o perfil do líder, eles olharam isso é diferente. E no versículo 13, eles chamaram Gideão e disse, reine sobre nós, reine você, reine seu filho, reine seu, seu neto, pois você nos liderou e nos libertou contra a mão de Midian. Sabe o que chama mais atenção? Não é o convite para ele reinar, é a resposta que ele deu. Quem não gostaria de ser rei? Quem não gostaria de dizer, agora você é o rei? Por que, que ele tinha coração de rei? Porque ele disse, não, Deus não me chamou para ser rei. Deus me chamou para fazer o que eu acabei de fazer. Deus não me chamou para reinar sobre vocês. Deus me chamou para ser juiz e libertador. Ele sabia que alguém estava reinando sobre o povo. Quem estava reinando? está no versículo seguinte. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. Por quê? O Senhor é que reinará sobre vocês. É por isso que ele tinha coração de rei. Ele poderia ter sido soberbo e disse, eu vou ser o rei. Me entra a coroa. Traz o manto, traz o cetro. Muitas pessoas não entendem isso. Não é porque você pregou que você deve ser o pastor. Não é porque você evangelizou que você deve ser o um evangelista. A questão é, não é o que você quer ser. É o que Deus te mandou fazer. O que Deus te mandou fazer? Ah, mas as pessoas dizem que eu, que eu, que eu posso ser o um novo líder, eu posso ser o um novo pastor, eu posso ser o um novo dirigente, eu posso ser, eu posso... Tá, as pessoas estão dizendo, mas o que Deus disse? Porque Gideão simplesmente diz, eu não reinarei, meus filhos não reinarão, meus netos não reinarão. Deus é quem reina sobre vocês. Ele sabia o lugar dele. E Gideão, mesmo não sendo rei, ele garantiu 40 anos de paz para o povo. E é isso que Deus faz. O que nós aprendemos hoje? Pode garantir uma vida de paz. Para nós, de não deixar de clamar. E quando nós clamamos, Deus responde, levantando alguém para liderar a nossa paz. Porque nós, às vezes, só conseguimos liderar a nossa aflição. Mas tem alguém que pode dizer para você: para, tira esse furacão do copo d'água e vamos devagar. Mas é difícil, porque às vezes o nosso orgulho impede até de permitir que alguém nos dê a direção. Mas é assim que Deus ensina. Se você quiser andar conforme o que Deus ensina, olha para a palavra, esconde a palavra no seu coração. E você vai ver que você vai pecar menos contra Deus. Amém? Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.